0: Politi, vagter, skimmelsvamp, gulve, der ikke kan holde til noget længere, og så man er bange for, at man falder ret igennem, når man træder på dem. Der er generelt ret mange ting, man skal bekymre sig om, når man træder ind på et forladt sted. Og det virker til, at der er ret mange, der tror, at det overnaturlige er en af de ting, man skal have i tankerne. Men for mig har jeg altid bekymret mig mere med spæst frem for spøgelser. Jeg hedder Mia. Og i dag skal vi tale lidt om forladte steder. Og så skal du høre om det eneste sted jeg har besøgt, hvor der rent faktisk skete noget mærkeligt. I'll tell you, what you can do. Take me out the, the oh, never back. never get never back. Hej, alle mine fucking uhyggelige typer. I dag har jeg tænkt mig at gøre tingene en lille smule anderledes. For normalt, når du lytter til et afsnit, så har jeg skrevet et øh, form for manuskript, hvor jeg udførligt har skrevet de ting ned, som jeg skal speak. Og det har jeg ikke gjort i dag. I dag sidder jeg bare inde i studiet uden noget, og har tænkt mig at fortælle dig lidt om nogle forlatte steder, jeg har haft besøgt. Hvis du har lyttet med i længere tid, så har du måske også hørt, at jeg har fortalt om, at jeg har dyrket urbex, eller urban exploration, det her med at besøge for steder i længere tid. Og nu har jeg lige siddet og regnet mig lidt frem til, at det er omkring 17 år siden, jeg besøgte mit første sted. Jeg har besøgt alt fra hospitaler til hoteller, hjem, kroer, alt muligt forskelligt. Og det har jeg selvfølgelig gjort i Danmark. Men det er især noget, jeg har dykket i udlandet, steder som Tyskland, Belgien og Italien. Inden jeg går i gang med at fortælle om øh, det her italienske sindssyghospital, som jeg har tænkt mig at fortælle jer om i dag, så vil jeg lige prøve kort at fortælle, hvordan det er, man egentlig gør. For alle, og med far for at lyde som en kæmpe idiot, rigtige urbexer, følger det samme kodex. Det hedder... Take nothing but photos, leave nothing but footprints. Altså, tag ikke andet end billeder, og efterlad intet andet end din fodspor. Ha' respekt for de her steder, du besøger. Derudover skal man også være påpasselig med at afsløre stedets lokation. For selvom at det kan være, at du deler en adresse med en, der er en ordentlig person, der ikke går ind og ødelægger noget eller stjæler noget, så kan han dele den med 20 andre, som ikke nødvendigvis følger det her kodex. Og lige pludselig er et helt fantastisk uberørt spot fuldkommen ødelagt af graffiti og blevet bestjålet. Så derfor deler man aldrig adresser med andre end dem, man virkelig stoler på. For at finde forladte steder er de fleste af os ret lavpraktiske. Mange hopper på cyklen eller kører en anden rute, måske en omvej med bilen for at køre nogle veje, man ikke plejer at komme på og så håbe på, at man kører forbi noget, der ser spændende ud. Noget, der er lidt tilgroet. Noget, hvor du kan se, at postkassen ikke har været tømt i lang tid. Eller at skraldespændene er overfyldte eller helt væk. Og det er sådan den helt korte version på, hvordan man egentlig gør. En af grundene til, at det godt kunne tænke mig at tale om Øbex i dag, er fordi, at jeg ser, at der er rigtig mange, der automatisk forbinder for steder med hjemsøgte steder. Og øhm, forladte steder er forladte, men det betyder ikke, at de er hjemsøgte. Det kan godt være, at det er uhyggeligt at være på et forladt sted, men som oftest er det, du skal være bange for. Ting som skimmelsvamp, asbest, vagter, naboer, der suger sure og alt sådan noget. Jeg tror lidt, at misforståelsen egentlig bare kommer af, at det ser lidt uhyggeligt ud. Eller det kan være uhyggeligt at gå rundt på et forladt sted. Man ved jo ikke, hvad der gemmer sig der. Man ved ikke, om der bor en hjemløs, eller om der er larmer, eller om du ryger igennem gulvet lidt. Der er mange ting, der er uhyggelige på forladte steder. Men personligt er spøgelser ikke en af de ting, som jeg går her i baghovedet, når jeg besøger dem. Og jeg tror, at der er en rigtig god grund til, at de her to ting ikke hænger sammen for mig. For da jeg skulle besøge mit absolut første sted, da jeg var 16 år øh, og gik på efterskole. Der havde jeg ligesom de fleste, jeg ser på nettet, en idé om, at det her med forladte steder, det var uhyggeligt. Og så fik jeg at vide, at nogen fra efterskolen kendte et forladt sted, der lå en kort god tur derfra. Det var sådan et sted, som efterskolen kom for at ryge cigaretter, eller drikke nogle øl, øh, eller ryge en joint. Så... Øh, det var lidt en hemmelighed, men de fleste elever vidste, det var der. Så en eftermiddag er vi en lille gruppe, der har besluttet os for at gå hen og se det her forladte sted. Og jeg er så spændt, for jeg har aldrig været på et forladt sted før. Men jeg har altid elsket hele æstetikken omkring det. Jeg har været så fascineret af de her huse, der bare har stået som et mysterie og set forfaldende ud. Hvad mon der være derinde, altså? Fantasien løber jo afsted med en... Og det gjorde den også, da vi var på vej derud. Jeg tror, det var en 20-minutters gåtur væk fra skolen. Og allerede på vejen derud, selvom at det stadig var lyst, så havde vi fået pisket en rigtig god stemning op. For hvorfor var det her sted forladt? Var det fordi, der var nogen, der var blevet myrdet der? Eller var der sket noget ulovligt? Eller havde der været så hjemsøgt, at der ikke var nogen, der kunne holde ud og være der? Vi havde så mange utrolig spændende teorier på vej derud. Og det blev ikke bedre, at vi var kommet derud. Jeg kan huske, vi gik rundt ind i det her sådan lidt køkkenagtige område, og øh, jeg tog en masse seje billeder, synes jeg selv, med mit øh, digitalkamera af nu 2006. Og, øh, og imens gik vi og snakket om alle de uhyggelige ting, der kunne have været sket der, der måtte være sket et eller andet helt vildt spændende. Og dengang havde jeg også en lille smule journalistiske træk, så jeg ville selvfølgelig egentlig gerne finde ud af, hvad der var sket der. Så jeg tager et billede af et skilt, der er ude foran huset, og så håber jeg på, at jeg kan finde ud af, hvad det er. Jeg forstår ikke helt, hvad der egentlig står på skiltet. Øhm, men øh, vi går tilbage. Jeg redigerer alle mine super seje, uhyggelige billeder. Det vil sige, at jeg bare puttede sepiafilter på det hele, for det var det, der så mest sejt ud, synes jeg. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad det her sted egentlig har været. Så jeg tager et billede med og spørger selvfølgelig min mor, som man jo gør. Og da jeg viser hende billedet af det her skilt, som stod ude foran stedet, så finder jeg ud af, at det her pisse, hammerne, uhyggelige sted havde været en campingplads. En campingplads. Vi var sikre på, at der havde været sket alle de her forfærdelige ting. Men i virkeligheden havde det været en nudiskampingplads, som nok ikke kunne få tingene til at køre rundt. Og efter det, så tror jeg måske egentlig, at det her med, at forladte steder var uhyggelige, fordi de var forladte, det gik lidt over. Men dermed ikke sagt, at der ikke kan ske overnaturlige ting på forladte steder, for selvfølgelig kan der det. For eksempel er der mange store forladte hospitaler i USA, som er legendariske for deres spøgelseshistorier. I Danmark havde vi gen- og børnehjem, som også var meget kendt for alle sine spøgelseshistorier. Og nok også sine ret mange fede opfundne historier, lidt af dem, som vi opfandt på vej ud til det forlatte sted. Gen- og børnehjem havde jo sjovt nok været et børnehjem, og der blev brygget rigtig mange spændende konspirationsteorier om, hvad der var foregået derinde. Alt fra, at der var et lille rum, hvor børnene blev tortureret. Altså, der var næsten ikke grænse for, hvad der ikke var sket på det her sted. Og selvom største delen af de her uhyggelige historier om, hvad der er blevet gjort ved børnene nok ikke holder vand, så ved jeg dog, at der er mange mennesker, der har oplevet mange mærkelige ting det sted. blandt min egen lillebror, der har besøgt det op til flere gange. Både hørt mærkelige lyde og set mærkelige lys, selvom der ikke var nogen der. Men noget af det mest uhyggelige ved det sted, det er de vrede naboer, som de fleste, der har besøgt det, kender til. For på forladte steder er der ofte nogen i nærheden, som er rigtig træt af uvorne teenager, der er kommet for at ryge skæve og lave andre tvivlsomme ting ved siden af deres hus. Og det kan man jo egentlig godt forstå. Men inden spøgelserne, så er der mange andre bekymringer, man kan have ved at besøge et forladt sted. Et er at finde dem, men noget andet er, om man overhovedet kan komme ind. Jeg kan huske, der var et sted, som jeg besøgte med toke, som også har været en del af podcastet her fra starten. Vi havde en dag planlagt en rute, hvor vi kunne besøge tre kroer. Den ene i Danmark og to i Tyskland. Og vi kørte selvfølgelig først til det danske sted. Og der gik vi lige direkte ind hoveddøren, gik ind og fotograferede, og det var et fantastisk sted. En gammel fin krog, Utrolig spændende. Men vi var knap så heldige derfra, for vi kørte ned til andet sted. Et sted, som jeg havde fået at vide, skulle have det mest fantastiske naturlige forfald uden graffiti. Vi kørte hen og parkerede ved kirken, hvilket er noget, jeg ofte gør, fordi at der er ikke rigtig nogen, der kan nægte dig at gå en tur på kirkegården. Og så begynder vi at gå hen til kron. Det her sted er fuldkommen lukket af med bræder for vinduerne foran. Vi kigger rundt, prøver at komme ind af en bagindgang, men det kan ikke rigtig lade sig gøre. Og lige pludselig, så står der en rasende kvinde og, øh, og kigger på os. Og så gør jeg det, jeg altid gør, når jeg møder vrede mennesker på urbex det er, at jeg laver som om, jeg er rigtig glad for at se dem. Så jeg går hen imod hende og siger, ej, hvor er det bare dejligt, du er her, for jeg har så mange spørgsmål om den her kro". Og så begynder jeg bare at snakke derud af, og bla bla bla. Og jeg stiller hende så mange spørgsmål, og hun er bare rasende, men hun bløder lidt op, og så beder hun også bare om at skride hurtigst muligt, og hun ringer sig heldigvis ikke til det tyske politi. Så. Vi kører videre mod den tredje krog, og det var egentlig en backup krog, vi havde, hvis vi ikke kunne komme ind på nummer to, og det kunne vi jo ikke. Så der kører vi over. Vi ankommer til den her lille søvnige flække af en landsby, og da vi kører ned af hovedvejen, så kan man se den her gigantiske forladte bygning, og det er en meget mærkelig kombination. Bygningen har nemlig foran til været en krog. Til siden har der været øh, sådan en tysk kejlebane, som minder lidt om en bowlingbane, øh, bare til i siden for. Ovenpå har der været en form for hotel- eller kursusbygning og, øh, med mulighed for overnatning. Og så går der en glasgang ned til en anden bygning, som har været et hospital og sammen med hospitalet har der lagt et plejehjem og jeg ved ikke om du kan forestille dig bare en lille smule af hvor stor den her bygning er og så kan du måske også forestille dig hvor mange døre og vinduer og andet der er i bygningen og vi skynder os hen til bygningen der er heldigvis ret tilgroet så vi prøver at gemme os lidt i alt det her gevækst og så prøver vi den første dør, som er låst. Og så prøver vi den anden dør, som også er låst. Og sådan fortsætter vi hele bygningen igennem. Og alt er fuldstændig låst af. Vinduerne er også intakte, og mange af dem er sømmet til med brædder. Så der er ingen steder at komme ind så bliver vi enige om at prøve at komme hen på den anden side af bygningen og se, om vi kan komme ind bagved, fordi det er lidt mindre tilgået der. Jeg går altid i kjoler det også selvom jeg Øbex'er. På det her tidspunkt er jeg fuldkommen revet i stykker af diverse buske med tårne. Vi begynder at bevæge os langsomt ned af siden af bygningen og prøver alle døre og vinduer, vi kommer forbi. Intet er åbent. Og til sidst, så siger vi, okay, der er den her dør, og ellers så må vi køre hjem. Og det er vidderligt, den sidste dør i hele bygningen, vi kan komme til. Og jeg prøver at tage et dørhåndtaget. Jeg holder næsten vejret på det her tidspunkt, fordi jeg vil bare så gerne ind. Og døren stod heldigvis åbent. Så vi sniger os ind igennem kælderen, kommer direkte ind i et... Et område, der tydeligvis har noget med nogle bader at gøre. Og andet rum, vi træder ind i, er den forladte svømmebøl. Den mængde adrenalin, du har, når du kommer ind i bygningen og finder ud af, at du kun komme ind. Man er så lettet, og man føler endelig, at man er i skjul på en eller anden måde. Som om man har lidt hælde. Og så begynder de næste bekymringer bor der hjemløse her. Og det har ikke noget at gøre med, at der er noget galt med hjemløse. Men du forskrækker selvfølgelig både dem, du møder, og omvendt. Og det er også steder, hvor der tit foregår rigtig, rigtig meget handel med narkotika, fordi man kan gøre det lidt i dølsmål. Og så kommer der et nyt problem. For når du har været så anspændt i så lang tid, og du så endelig kommer ind, og slapper lidt af og prøver at koncentrere dig om at tage nogle billeder så skal man altid tisse helt vildt fordi kroppen endelig slapper af og hvis der er noget der ikke virker på steder, så er det toiletter og så er det ud igen i en af de her buske der lige har krasset hul på dine strømpebukse og dine ben så du ikke kan få krasset hul på resten af understellet. men derfra så bliver det kun fedt nu skal man på eventyr det hele er uvist. Man ved aldrig, hvad man kan forvente. Er der stadig tænkter? Er der andre mennesker? Det er altid hamrende spændende. Og også en lille smule hyggeligt nogle gange. Hvis vi skal tage den her kæmpe store bygning som eksempel. Så vidt jeg husker, så var der tre længer, der ligesom gik ud fra den her glasgang og ned til hovedbygningen, hvor kronen var. Og i den første bygning, hvor vi startede med at se poolen, så gik du videre ind til noget, der havde været et bibliotek med et poolbord. Så var der selvfølgelig en masse toilet og bade og sådan noget. Og ovenpå var der sådan nogle fine værelser, som både har været stuer til dem, der boede på plejehjemmet, men måske også været udlaget til andet. Der var kæmpe høje vinduer, som alle sammen kiggede ud mod rigtig, rigtig flot, tæt skov. På de fleste af værelserne var der stadigvæk senge, og så var der lamper. Men ellers ikke så mange ejendele. Der var også en stor pejsestue med kæmpe massiv pejs og sofaer. Og der kunne man se, at byens unge nok har holdt nogle fester. Fordi der var både øldåser og hvad man ellers kunne tænke sig til. Over i længe efter, der var der ligesom en helt hospitalsfløj med hospitalstuer. Og jeg kan huske, at det meste af det var rømmet. Men man kunne tydeligvis se, at det havde været hospitalstuer. I loftet havde der kunne hænge forhængsen, man kunne lukke af mellem sengene. Og så var der alle de her stikker over i væggene, som man har kunnet slutte forskellige maskiner til, hvor sengene havde stået. Og jeg kan huske på den ene af stuerne, da der, der malede ligesom en himmel i loftet. Og så stod der bare én kørestol, helt hen ved vinduerne. Gik man videre, kom man hen til den her kejlebane. Og det var umuligt at se derinde, for hele den længe var ligesom sømmet op med store spåndplader. Så der var intet lys derinde. Og der er et eller andet i sådan en usikkerhed i at gå i noget, hvor du bare overhovedet intet kan se. Nogle gange kan mørket være så tygt, at det kan være helt svært at lyse det op. Især sådan en lang, lang bane, som en bowlingbane jo nu engang er. Man føler sig bare så usikker og udsat, når du går rundt der og har fået taget en af dine vigtigste sanser fra dig. Derfra bliver du ført hen til glasgangen, der ligesom indikerer, at nu går du fra plejehjemmet og hospitalet og hen til barn og kroen. Og det varmede mig lidt tanken om det her med, at man som plejehjemsbeboer bare har kunnet gå hen af den her glasgang og så gå på kroen at få en bager i barn, hvis du havde lyst til det, eller spise en vin og snitsl i restauranten. Der var selvfølgelig et kæmpe industrikøkken, og så var der alle de her små bose, hvis du forestiller dig en solid tysk kro med træbordere med udskæringer, og en bar i mørkt træ. Det var utrolig fint. Og der kan jeg huske, at vi begge to blev utrolig bange. Fordi lige pludselig kunne vi høre en meget mærkelig lyd, da vi var tæt på hovedindgangen. Det var en lidt mærkelig, udefinerbar lyd. Så vi gik ovenpå, hvor der havde været nogle kursuslokaler. Og så kunne vi se, at lyden kom fra nogen. Nogen, der stod og farede ude foran hovedindgangen. Føltes utrolig bizarrt, at der stod et menneske og fejrede ude en hovedindgangen til en forladt kro en fredag eftermiddag. Men det gjorde der. Og han fejrede eddermame længe, imens vi sad lidt på huk oppe i kursusafdelingen. Vi turde ikke at bevæge os for meget, fordi at alt larmer bare, når du er på et forladt sted. Bare det at tage et trin føles, som om du råber ud igennem lokalerne også selvom han sikkert ikke kan kunnet høre det men den mindste bevægelse føles ekstrem når der er så stille som der er på et forladt sted det er lidt ligesom at træde ind et sted hvor tiden bare står stille det er ligesom om at alle lyde bliver spist af tomheden i lokalerne og der er bare stille og du er bare alene og nogle gange, når jeg kommer ud, så ved jeg ikke, om jeg har været der et kvarter eller tre timer. For det hele er bare tidsløst. Nå, men øh, det var egentlig ikke det forladte sted, jeg skulle have fortalt jer om. Så lad os komme videre til det, jeg egentlig havde planlagt at tale om. Det eneste forladte sted, jeg har besøgt, hvor jeg rent faktisk har oplevet noget, jeg ikke kunne forklare. Som urbexer, så ved man, at der er nogle lande, der især er kendt for en type af spot. Og ligesom lande, som Belgien og Frankrig er kendt for deres utallige slotte, så er Italien kendt for deres mange store forladte sindssyge hospitaler. Og et af de mest berygtede af alle de her hospitaler er det, som jeg har besøgt. Jeg kommer til at blive ved med at referere til de her steder som sindsjøhospitaler, for det var det, de blev kaldt dengang. Det afspejler både den tid, de var bygget i, og den mentalitet, man havde på stederne omkring beboerne. Det er ikke for at støde nogen, men det er for at fortælle, hvad det er for en tid, vi er i. Grunden til at Italien har så mange store forladte sindsjøhospitaler, er fordi, at man i 1978 indførte en reform, det skulle bryde med mishandlingen af folk med psykiske problemer og andre, som bare ikke passede ind i samfundets kasser. Og i stedet for bare at prøve at lave tingene om på stederne, så var en del af reformen, at alle de gamle hospitaler skulle lukkes i løbet af ganske kort tid. Og derfor har alle de her steder stået forlatte fra omkring 79. Og det sted, du skal høre om i dag er kendt som det absolut mest berygtede ud af alle hospitalerne. Det var berygtet for, at det var et sted, du aldrig kom ud af, når du først var kommet ind. Og grunden til at blive indlagt sådan et sted var relativt løse i forhold til, hvad det er i dag. Dengang kunne du blive indlagt resten af dit liv, fordi du bare havde skyggen af en depression eller udvist små tegn på skizofreni. Du kunne i øvrigt også blive indlagt dig, hvis du for eksempel var en kvinde, der levede frit. Hvis du ikke passede ind i samfundets kasser, så kunne du få lov til at bruge resten af dit liv på sådan en institution. Hospitalet startede ved kun at have en enkelt bygning, der havde været fattig inden. Men fordi man blev ved med at indlægge flere og flere mennesker, så måtte man anlægge yderligere tre bygninger for at huse folk. Da den her institution blev lukket på grund af lovgivningen der i 1978, der var der fire store bygninger med 6.000 mennesker i. Faktisk mere end 6.000 mennesker. Og man regnede ud, at der var omkring 20 håndvaske og to toiletter per 200 indlagte. En anden grund til, at det her sted var så berygtet, det var den måde, de behandlede patienterne på. Der blev uden tvivl eksperimenteret mere på det her tidspunkt om, hvordan man kunne, med datidens briller, kunne kurere folk. Man bedøvede folk og holdt dem sederet, for ikke at have problemer med dem. Sådan noget som elektroshockterapi var ganske almindeligt. De blev holdt isoleret fra hinanden, og man brugte insulin til at lægge folk i komaer. Det var også et sted, hvor man brugte vandterapi, Måske har du set de her billeder af store rum fyldt med badekar, hvor der er en form for klæde henover, som man kan låse af, så patienten ikke kan forlade badet. Det er noget, man har brugt igennem tiden til forskellige former for terapi, alt efter hvad man vil kurere. Det her vandterapi, som på engelsk hedder hydrotherapy, har været brugt på mange forskellige måder. Man har både brugt at vikle patienter ind i stof, som så var afkølet med vand, men man har også låst dem fast i de her badkar, i sådan et konstant bad. Og badene de kunne vare alt fra et par timer til flere dage. Det var ofte brugt, fordi man troede, at det kunne kurere depression og selvmordstanker eller søvnløshed. Man brugte enten med kold eller varmt vand. Koldt vand var noget, man troede var godt til manio-depressive symptomer eller uadreagerende og voldelige personer. Man har også brugt det at give folk et overraskelsesbad, hvilket mere eller mindre betød at smide dem i noget vand, sådan at chokket fra det skulle kunne gøre et eller andet. Og man har også brugt bare slet og ret at spule folk med ekstreme stråler. Alt sammen i videnskabens navn. I dag står det her sted som en komplet ruin, og jeg ved også fra andre øbeksere, at stedet i dag er fuldkommen umuligt at komme ind på. Der er sat overvågning op, og det er fuldkommen spadet i. Men da vi besøgte det i 2016, der var der ikke noget problem. Jeg fortæller jer selvfølgelig ikke præcist, hvor det er, igen på grund af urbex Men lad os komme tilbage til, da jeg besøgte stedet. Vi kørte en lille smutvej på tre timer for lige at komme hen og se stedet. Det var en lang køretur i det mest øde Italien, jeg har været i. Du kan nok forestille dig, hvor uledeligt varmt der var i juli måned. Og så kom vi til den lille by, som ligger på et bjerg. Og da vi kører mod hospitalet, kan man langsomt se, at vejen ændrer sig til noget, der ikke har været brugt i lang tid. Der var en asfalteret vej, men den var revnet og hullet og slidt. GPS'en siger, at bygningen ligger længere op ad en vej. Så efter vi har parkeret bilen, bevæger vi os langsomt op, helt op til toppen af bjerget. Stien er fuldkommen tilgrået. Der er træer på begge sider, og man kan simpelthen ikke se, at der skulle forestille at lægge bygninger heroppe. Det er stadigvæk uledelig varmt, og det eneste du kan høre, er det der lyder som tusindvis af små chikader. Som vi kommer længere op ad stien, bliver jeg næsten i tvivl om bygningerne stadig er der, fordi man kan ikke se andet end hvad der ligner skov. Men så pludselig på den ene side af stien kan man se siden af en gullig bygning. Og gennem alt den tilgroede natur kan du se kæmpe høje vinduer med trammer for. Vi bliver ret begejstrede og gemmer alle bekymringer om politi, hunde og vagter. Og i stedet for skynder vi os det sidste stykke hen til bygningerne. Bygningen er flere høj. Den er i guldige sten. Og alle vinduer og døre fylder hele etagen ud. De har alle sammen rundet toppe. Og så er der trammer for alt. Naturen har virkelig krøbet sig ind på bygningen. Og udover de store træer, der står foran indgangen, så er alt dækket af et grønt tæppe af egeføj. Det er næsten som draperet ned ad træerne og hen over trapper og indgange og vinduer. Desværre er der også en hel del graffiti. Og på trods af, at det er af en højere kaliber, end hvad man er vant til at se på et S-tog, så er det stadig ret ærgerligt, at bygningen ikke har fået lov til at stå i sit naturlige forfald. Og allerede her sker det første ret mystiske. For da vi kommer rundt om bygningen, kan vi høre lyden af skodder, der slår mod væggene. Det hele føles ret dramatisk. Den her høje lyd af skodderne. Og du står foran den her kæmpestore bygning. Den er næsten som en ruin. Det er svært at finde en eneste rode, der er intakt i bygningen. Det hele er så tilgrået rundt om, at det føles, som om du står i en jungle, Og så er der den konstante lyd af chikaderne. Og det føles på en eller anden måde meget velkomnende, Som om det er okay, at vi går på opdagelse. Der er bare én detalje, jeg ikke har tænkt over. Men det var noget, min far gjorde mig opmærksom på bagefter. Min far, som i øvrigt ikke tror på noget som helst. For der var ganske rigtigt den her lyd af alle skodderne, det kan jeg sagtens huske. Men jeg har ikke tænkt over, at der ikke rør sig en vind. Og noget andet, jeg heller ikke lå mærke til midt i min adrenalinrose af at var noget derhen. det var, at lyden af skodderne stoppede, i det vi alle sammen gik ind i bygningen. Det første syn, der møder dig, som du kommer indenfor, er det store, lidt hårdlignende rum. Der er absurd højt til loftet. Ned til begge sider er der meterlange gange, med masser af små døre. Mange af dem står åbne, og det eneste, der er tilbage i dem, er trammer. Og så er der en anden vigtig detalje. Det meste af loftet nemlig faldet ned. Og som man går rundt derinde, så går du rundt på et tyndt lag af tagsten så alle skridt, du tager derinde, larmer helt utroligt meget. Det er en detalje, du lige skal skrive dig bag øret til senere. Jeg begynder at gå rundt og tage billeder, og så sker der det, der altid sker, når jeg er på øbækstur med min far og min lillebror. Det er, at de ikke har tålmodighed til at vente, så derfor bliver jeg væk. Så efter at have været derinde i fem minutter, så er jeg helt alene, og jeg ved ikke, hvor de andre er. Jeg går bare rundt og tager billeder fra rum til rum. Tager billeder af de lange gange, hvor man næsten ikke kan se bunden, fordi der er så mørkt og gangen er så lang. Der er så mange døre hele vejen ned, og der er trammer for dem alle sammen. Alle rummene har nogle ret fine farver. De er lysegrønne og lyseblå, eller sådan en varm gul farve. Der er højt til loftet og de her buede formme. Det var noget, som man troede også var godt for helingen af og at være i. Og derfor er det gennemgående i alle fire bygninger. Jeg går fra det ene rum til det andet. Nogle af dem har smukke skakternet gulve i fint italiensk sten. Du kan finde rester af for eksempel eller noget, der kunne ligne personaleskabe til egen del. Og jeg går bare i mine egne tanker og tager billeder. Og som jeg går rundt der, så lægger jeg mærke til, at der er en lille smule puslen. Men det er ikke noget, jeg tænker over, fordi de andre er der jo også, og det kunne jo være, at det bare var dem. Fordi det hele er så tilgroet, og at alle de her store vinduer mangler glassene. så ligner det næsten, at alle vinduerne er udsmykket med en smuk mosaik, på grund af egeføg og planter, der vokser ind af vinduerne. Det bliver helt mørkt derinde, fordi grene og blade blokerer sollyset. Jeg begynder at lede lidt efter de andre, og som jeg finder dem, er de egentlig på vej ud af bygningen. Min far skynder sig videre til den næste bygning, og imens står jeg sammen med min lillebror. Jeg kan ikke huske, om jeg viser ham et andet på kameraet eller sådan noget. Men vi står i hvert fald stille i døråbningen, helt alene, med ryggen til bygningen, og så hører vi lige pludselig to-tre tydelige fodtrin i det her tegl bagved os. Egentlig bliver jeg ikke specielt bange til at starte på, fordi jeg ved, det er et populært urbex Så da vi vender os om på samme tid, forventer jeg egentlig, at der bare står en anden urbexer og lige vil på. Men der står ikke nogen. Hele den her foyer er fuldstændig tom. Og den er stor. Så hvis der var nogen, der havde taget de her to-tre fodtrin lige bag ved os, så havde de ikke noget at kunne komme væk eller gemme sig. Og vi havde selvfølgelig også hørt det, hvis nogen var løbet væk. Men jeg siger dig, det var så tydeligt. Clearest day, som man siger. To eller tre fodtrin lige bag ved os. Og vi vender os begge to om på noget agtigt samme tidspunkt, fordi vi begge to hørte. Derefter kigger vi på hinanden, så bliver vi bare enige om, at det vil være tid til at gå videre til den næste bygning. Som jeg nævnte, så er bygningerne alle sammen relativt tomme, indtil vi når til nummer to bygning. Jeg går ned af en lang gang og tager billeder, og så kigger jeg ind i et rum, hvor der står fire stole og stiger på mig. Jeg fik et helt chok. For når du har gået rundt i så mange rum, og de alle sammen har været fuldkommen tomme, så føltes de her stole næsten som en form for menneskelig tilstedeværelse. Især fordi de alle sammen pegede mod døren. Jeg blev virkelig helt forskrækket over synet. Også selvom at det helt sikkert bare er en eller anden kreativ urbexer, der på et eller andet tidspunkt har stillet dem der, så de kunne få et federe billede. Men det er svært for mig at beskrive, hvor meget en stol kan fylde i et rum, når alt andet er tomt. Det er ligesom et tegn på noget liv, der er levet. Og jeg tror, det er derfor, at det følte så meget, som om der bare sad fire mennesker og stirrede direkte på mig, da jeg trådte ind i det her rum. Længere ned ad gangen blev rummene mindre og mindre. Det lignede, at det måske havde været brugt til isolation. For der var en enkelt seng inde på et af rummene. Og i et andet af dem stod der bare en enkelt stol, placeret ved vinduet. Og igen føler jeg, at man næsten kan få et indtryk af, at der her har siddet en eller anden og kigget længselsfuldt ud af vinduet. Især hvis jeg har ret i, at de her rum måske har været brugt til en eller anden form for isolation. Længere ned ad gangen finder vi en enkelt medicinflaske, men ellers er der også relativt tomt som vi bevæger os ind i den tredje bygning, så støder jeg på nogle lidt i rum. Noget, der gør lidt indtryk på mig. Jeg tror, at det, jeg er kommet forbi, er et af de her vandterapirum. Da jeg går ind i det her lokale, så er det kæmpestort og fuldkommen tomt på nær et enkelt badekar, der står ude i midten af rummet. Min første tanke er, hvis det var mig, der skulle sidde der, Hvor fuldkommen blottet, jeg ville føle mig ude i midten af det her rum. Helt nøgen. Det føltes næsten som om, at der skulle kunne være plads til et kæmpe publikum rundt om det. Og jeg synes, det var meget mærkeligt og besønderligt. Jeg aner ikke præcis, hvordan det har været brugt, eller om det har været brugt til det. Der var bare et eller andet, som føltes mystisk ved rummet. Jeg har jo i andre rum set, hvordan man havde brusebadet og badesale, Men det her var bare et enkelt badekar midt i hele det her store rum. Om noget føles det næsten som om loftet er endnu højere i den her bygning. Og i de fleste af rummene hænger der en enkelt ledning ned fra loftet. Nogle gange med en intakt pære i. Vi finder et rum som på et tidspunkt nok har været fyldt med papkasser og gamle papirer. Men i dag er det hele ligesom gået i stykker, og der ligger bare et tæppe af papir hen over gulvet. Mange steder er loft og lamper faldet helt ned. Og nogle steder er der hul helt ud til omverdenen. Et enkelt sted finder jeg noget, der ligner et stort vindue eller dør, som næsten er blevet skubbet ind af naturen. Jeg kommer ind i et stort rum, som er en form for gang ind til de forskellige afdelinger ligner det. Igen er der absurd høje døre med trammer for ind til det hele. Og foran dem står der en enkelt kørestol. Og som vi bevæger os rundt i bygningen, er jeg egentlig ikke rigtig bange, selvom at vi lige havde oplevet det med fodtrinnene før. Igen tror jeg egentlig bare, at jeg kører på den her adrenalinhej af at være på det her sted, der er så magisk. Et sted, hvor tiden står fuldstændig stille. Vi bevæger os over mod den sidste bygning, og der kommer vi forbi en form for af træer. Og midt i det hele står der en enkelt kørestol og kigger på os. Vi kommer hen til den sidste bygning, og der sker egentlig ikke specielt meget interessant her. Men der er en kælder, vi kommer ned til. Mange rummene er ret præget af fugt, og der groer et eller andet grønligt på de fleste af væggen. Der er rundede lofter, og igen de her pærer, der hænger ned i en enkelt ledning her og der. Og så ved jeg indvige jer i en anden lille urbex ting når du er på forladte steder, så er det sådan lidt en kliché, at man altid finder en eller anden form for julepønt, som nogen har gemt et eller andet sted. Det er tit, du kan være på et fuldkommen tomt sted, og så alligevel så finder du i hjørnet en kasse med julepønt, som nogen ikke har givet dig til med. Og det gør så også gældende på det her fuldkommen tomme sted. Over i et af rummene står der resterne af lidt julepønt, og der hænger blandt andet nogle julekugler. Og her lægger min far mærke til noget. Fordi selvom at der hænger et par stykker, så er der en af dem, der bevæger sig. En af dem, der svinger frem og tilbage, imens alle de andre hænger fuldkommen stille. Jeg ved ikke, om det var nogen, der lige ville sige farvel, som vi var på vej ud af kælderen, og havde tænkt os at forlade området. Men det føltes i hvert fald som om, at der var nogen, der havde fulgt lidt efter os. Nysgerrigt. For ligesom at se, hvad det var, vi renter lavede. Ikke nogen, der var sure over, at vi var der. Bare nogen, der ville følge med. Da vi går derfra, ved jeg ikke, om vi har været der i en halv time eller fire. Men vi er i hvert fald fuldkommen udkørte. Og så er det jo godt, at man kun har en lille Tre timers køretur hjem. Men i min familie er der ikke særlig meget, som en magnomis ikke kan klare. Så øh, vi begynder at bege os ned af bjerget, ned mod bilen igen. Og da vi kommer af, render vi ind i en flok ret rasende italienske arbejdere. Men heldigvis var vi jo på vej ud at klare dem, så øh, vi øh, trak bare på skuldrene og lavede det internationale tegn for, at vi aner ikke, hvad I siger. Og så gik vi ned til vores bil og kørte hjem af. Jeg ved godt, det her det lige var lidt anderledes, øh, især fordi jeg ikke har noget manuskript, og at jeg bare taler lidt for hukommelsen og ikke krydsklipper det med en masse ting, som jeg plejer. Men jeg håber, at I har kunnet lide det alligevel. Det her det er jo bare forklaringer for to steder, jeg har været. Så hvis I vil høre mere lignende det her, så må I endelig sige til. Til slut vil jeg lige huske jer på, at urbex er ulovligt. Og jeg er fuldkommen indforstået med, at jeg bryder loven, når jeg urbexer. Men jeg vil ikke anbefale, at du gør det. Det er både farligt og ulovligt, så don't. Og hvis du nu skulle tage ud, så lad være med at tage ud alene. Det er pissehammerne farligt. Jeg har for eksempel været et enkelt sted, hvor vi op på overetagen gik rundt, da min far tager et skridt ud på noget, der ligner gulvet, ligesom alle de andre steder. Men der er ikke noget gulv. Og den eneste grund til, at han ikke røg halvanden etage ned i ingenting, det var på grund af en meget dygtig tysk håndværker, der havde sat det her guldtæp så godt fast, at han ikke røg igennem det. Tak fordi du lyttede med. Inden vi slutter helt af, vil jeg lige minde om, at jeg altid leder efter nye lytterberetninger til vores Haunted Hotline-koncept. Så hvis du har en uhyggelig historie, du gerne vil dele med os, så send mig endelig en besked. Det kan du gøre på Instagram, Fucking Uhyggeligt med to a'er, eller i Facebook-gruppen Uhyggelig podcast. Og du kan også altid skrive en mail til mig på fuckinguhyggeligt-gmail.com og fucking er med to a'er. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.